1: Zumbidos no ouvido, pode ser um chiado, pode ser um barulhinho que não acaba nunca e só você ouve. Você pergunta para alguém assim, "Tá ouvindo esse barulhinho? E a outra pessoa fala, que barulhinho? Só a pessoa ouve esse zumbido, tira a paz de qualquer um. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com esses zumbidos no ouvido. E ainda, segundo os dados da OMS, no mundo são 278 milhões de pessoas com o, problema. o zumbido está presente para cerca de 15% da população jovem. Nos idosos, o número é maior, chega a 30%. Existem mais de 200 causas possíveis para o aparecimento dos zumbidos. No final do ano, a cantora britânica Jessie J, de 32 anos, foi até as redes sociais para comunicar aos fãs que estava sem audição e sem conseguir se equilibrar. Ela foi diagnosticada com a doença de Ménière. Na postagem, ela relatou que acordou como se estivesse surda do ouvido direito e não conseguia andar assim sem se desequilibrar em linha reta. Aí ela disse que passou o dia com um zumbido no ouvido e descreveu a sensação como se alguém tivesse ligado um secador de cabelo dentro da própria cabeça do ouvido dela. Já pensou? Afinal, que doença é essa, hein? O que são esses zumbidos nos ouvidos e o que eles podem causar? É o que a gente vai saber agora. Conversando com a gente está o otorrinolaringologista Corinto Viana. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Boa
0: tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre o zumbido, que é, um, é uma patologia que realmente aflige muita gente. É muito comum no nosso meio.
1: Vamos conversar também com a doutora Lívia Noleto, que também é otorrinolaringologista. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Corinto. Boa tarde, ouvintes. Obrigada
1: pelo convite. A gente que agradece a participação e os ouvintes também já podem mandar as dúvidas pelo painel interativo. Se preferirem, pode ligar para cá também e conversar diretamente com os nossos convidados. E ainda tem outra opção, é só acessar a página da Rádio Jornal no Facebook, acompanhar a nossa transmissão online e deixar nos comentários as dúvidas. Eu estou de olho aqui para repassar tudo para os nossos convidados. Conver... Vou começar pro... perguntando para o doutor Corinto. Como que a gente identifica esse zumbido? Ele pode ter uma variação de sons? A Jessie J, a cantora, por exemplo, disse que era um secador, que parecia que era um secador ligado. Dá a impressão de ser muito alto, né? Mas tem outras pessoas que relatam um barulho mais baixo... Um unido como se fosse uma TV fora do ar. Como é que fica? Como, como identificar?
0: Bom, Leandro, isso aí é muito mais é, de acordo com o que o paciente relata a gente. Tem alguns pacientes que vão descrever uma cigarra no ouvido aquele, daquele bicho, às vezes vão descrever um, 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 um apito, um, um barulho secador, um barulho um liquidificador... Às vezes é, um, é, um, é tipo uma pulsação no ouvido. Isso depende muito do relato do paciente. Algumas patologias, elas podem, por exemplo, às vezes você tem uma malformação vascular, uma alteração do vaso dentro do ouvido. Então dá uma, uma sensação pulsante. Às vezes você tem um problema de ATM que a é articulação do tempo mandibular. Então, quando se mastiga, você vai ter aquele... estalado dentro do ouvido. Mas isso é uma questão muito mais individual. É como uma pessoa compreende aquele som. Então às vezes ela compreende de um jeito ou Outra pessoa nunca nunca pensou em relatar esse sintoma E é muito difícil para a gente conseguir é, é, Materializar e dizer realmente Que tipo de som, que tipo de, 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 de som De produção de som ele está, ele está sentindo no ouvido
1: dele O fato é que existe um som que não cessa né? Ele é contínuo isso pode atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, né, doutora Lívia? Que tipo de queixa os pacientes que chegam para a senhora costumam relatar em relação aos zumbidos, o que que mais atrapalha na vida deles?
2: É contínuo, muitas vezes ele pode ser intermitente. Hum. Então, o zumbido, ele pode ser um zumbido objetivo, ou um zumbido subjetivo. O objetivo é igual o Corito falou que às vezes pode ter uma pulsação, um vaso, uma distensão da articulação temporomandibular que outras pessoas podem até escutar. Ou pode ser um zumbido subjetivo que só você escuta. Então é o mais comum é um de tipo, um, um cigarro um chiado, E como esse zumbido incomoda, isso também é pessoal. Tem pessoas que têm zumbido há muito tempo e não se incomodam com ele. E tem pessoas que realmente se incomodam muito com o zumbido. Então, depende da que, que sensação esse zumbido pode trazer para a pessoa. Então a gente tem pessoas que, que têm zumbido e não tem um incômodo, e tem pessoas que a vida se torna em torno do zumbido.
1: É, deve ser uma agonia, né? A pessoa que não estava acostumada e de repente surge o zumbido, ela fica preocupada. E aí pode ser um problema, um problema grave de saúde, como o que a gente falou da Jessie da J, né? a cantora britânica. A doença de Menier, doutor uhum. Corinto, é... pode, pode participar também, tá, doutora Lívia? Aqui o rádio é livre, o consultório caio, também <risos> eu só, Como a gente está à distância, aí eu vou mediando dessa forma Mas não, os senhores caio. fiquem à vontade para um complementar a resposta do outro Está tudo liberado Doutor Corinto, explica, começa explicando para a gente então Essa doença de Menier, que foi a doença que a Dsj <risos> J foi diagnosticada
0: Essa doença da cantura foi é uma doença que realmente abalou o final de semana lá em casa Sim. Minha filha pediu aulas e aulas e aulas... ...para eu explicar a ela o que era isso. Só complementando uma coisa do zumbido... ...nós de começar a falar do SEMENIER... Uhum. e o zumbido, muitas vezes, Leandro... ...quando é um zumbido antigo... ...o paciente é mais acostumado... ...quando é um zumbido, às vezes, bilateral... ...dos dois ouvidos, ele é acostumado... ...então ele é mais, mais é, incomodado... ...com um zumbido novo, um zumbido recente... ...ou, às vezes, quando o zumbido é unilateral que aí a gente precisa de outros casos, mas, assim, é, são zumbidos que incomodam muito. Essa, essa a, 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 vamos dizer, a doença da cantura é uma doença caracterizada pelo, pela chamada, chama-se no linfático, mas, para tentar traduzir para a população, vamos dizer, é uma desidratação da orelha, da orelha interna que faz você ter crises de tontura, crises de zumbido, muitas vezes, e em crises de baixa da audição. E normalmente ele retorna. Agora, cada vez que tem crise, quando a pessoa tem várias crises, você vai, você, a audição não um, sobe ao nível normal, sobe um pouquinho menos, um pouquinho menos. Então, muitas vezes você vai tendo perda de audição com o tempo. Tem perda de audição, tem o zumbido, tem a, tem a tontura, que são, são, são bem característicos da síndrome.
1: Sim, e aí as pessoas podem, às vezes, confundir com a labirintite, doutora Lívia, ou não?
2: Então, é diferente. Na doença de Menier, como o Colimbo falou, a gente tem uma ediopsia endolimpática. O que a gente tem? A gente tem um inchaço dos órgãos da orelha interna. Então, como a gente tem um sangue, a gente tem um líquido dentro da orelha interna chamado endolinfa, que ele está aumentado. A gente não sabe se ele foi mais produzido ou menos absorvido. sabe? que ele está inchado. Já na labirintite, eu tenho uma diminuição ou ausência de função do órgão. Então, uma coisa que diferencia. Por exemplo, a labirintite geralmente é um evento único. Então, o paciente a acorda com a crise de vertigem, muitas vezes com ósseos de, de audição, cumprindo as estivas, bombido, mas aquele evento é único. Já a doença de MNE é uma doença vestibular episódica. Geralmente, ela vai acontecer outros episódicos e muitas vezes o paciente consegue recuperar a audição Voltar a vertigem ao normal e depois até outras crises. Já labirintite, não. É uma crise já aguda, com a perda mais intensa, com a crise de vertigem muitas vezes mais intensa. Então, são doenças diferentes. Então, a labirintite, ela existe, apesar de as pessoas chamarem tudo de labirintite, né? Mas a vertigem é uma crise aguda, uma síndrome aguda. Já a doença de Menier é uma síndrome episódica, quer dizer, vai acontecer outras
1: vezes. Inclusive, a labirintite e os cristais soltos já foram assunto aqui do nosso consultório do Rádio Livre. Se vocês quiserem ah. mais informações sobre esses dois problemas, é só procurar nos aplicativos de podcast, no site da Rádio Jornal, que vocês vão encontrar as explicações sobre a labirintite e os cristais soltos. Doutor Corinto, que outras doenças podem estar relacionadas aos zumbidos além da labirintite, além da, da doença de menê
0: Bom, o, o zumbido, principalmente em criança, a gente encontra muito com, com, com otite, uma otite chamada otite serosa, que às vezes provoca um líquido no ouvido, então pode provocar o um zumbido. Às vezes dá sim, rolha de cera, pode provocar um zumbido no ouvido, às vezes aquela sensação que eu entrei, eu entrei num banho de mar, num banho de piscina, e o tão rapidamente tapou, então tem um baixo de audição e depois começou a zunir. Então isso aí já, já leva a isso. Agora tem outras casos mais graves. A causa tipo, é, teve uma virose, às vezes levou uma, 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 uma neurite vestibular e aí vem tudo vem zumbido, vem bastante de audição. Em casos mais graves, até quando é um zumbido lateral, a gente pensa muito... Tem que descartar um tumor alguma coisa, tem que fazer um, um exame de, um, de um médico às vezes tem que fazer uma ressonância para descartar causas tumorais do zumbido. Mas assim, ah, o grande comum para um zumbido agudo é muito mais a rolha de seriodito. Eu acho que, que o livro pode complementar isso, mas são
1: os dois grandes casos que a gente pensa. Zumbidos no ouvido são assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. E a gente está conversando com a doutora Lívia Noleto e com o doutor Corinto Viana. Os dois são otorrinolaringologistas. E já tem ouvinte na linha para participar. Com dúvida, José de Lagoa do Carro. Boa tarde, José.
0: Boa tarde, cara. Boa tarde, cara. Tô,
1: tô José, com problema... só o ônibus... pedir um favor para o senhor. Se o senhor pode abaixar um pouquinho o volume do seu rádio para a gente conseguir Sim. te ouvir melhor. Sim, já
3: baixei.
1: Obrigado. Estou
3: com... Ah, tô com um problema no ouvido, rapaz, o esquerdo está tá fazendo um ano e cinco meses.
0: Eu me queixo depois de uma gripe muito forte que tive há uns dois anos atrás. Depois dessa gripe passou, começou a surgir um zumbido, né? E de repente começou a sair um líquido amarelo. Poxa, cara, eu fui... Eu tô vindo especialista. Aí chegou a conclusão que podia ser a... a membrana rompida. Eu não tinha certeza. Ele pediu uma tomografia. E essa tomografia... É, ele disse que era cara, encaminhou pro Por, por SUS. Aquela burocracia, tá, acabou que recusar. Foi uma confusão, eu me chateei. E comecei a usar remédio de pronto o tal do Serumim, e saiu muita feira no meu ouvido, entendeu? E eu queria saber dos médicos aí, que se vai ser grave, se vai voltar ao normal. No momento, estava humilde, eu escuto, mas é aquela cachoeira no ouvido, né? barulho de ventilador, como estão explicando aí, sabe? Morrer de geladeira, entope, em entope, em aquela agonia chata da nada, entendeu?
3: Uhum.
1: Certo, vamos passar aqui então. Obrigado, viu, José, pela sua participação. Vamos passar para o doutor Corinto, essa dúvida... Do ouvinte, doutor, o que, que pode ser? O que, que ele pode fazer?
3: É
0: realmente, é, tem que examinar para a gente ter certeza. O ouvido é, é um órgão que tem que ser examinado para a gente emitir uma opinião. Agora, essa possibilidade da chamada perfuração do membrano antipânico, pela história que ele está contando, realmente é, um, é uma das maiores possibilidades. Não um tem que examinar o ouvido, às vezes vai ter que fazer uma audiometria... Em alguns casos, vai ter que realmente fazer uma tomografia para a gente definir se há perfuração, se essa perfuração, o tratamento é clínico, no começo é, ou às vezes é até cirúrgico. Depois de algum tempo, a gente já tem que tratar cirurgicamente ela. Uhum.
1: Ele se queixa também que foi depois de uma gripe que é, havia um líquido amarelo, além da cera. Isso pode ser alguma inflamação, e, doutor? Ela o que que pode,
0: que ser? pode ter uma gripe, ele tem feito uma otite, uma otite às vezes serosa, uma otite média, e, média aguda, e, e, e pode ter perfurado no ouvido. Agora, normalmente, quando depois de uma otite, perfura o ouvido, muitas vezes a, o tímpano vai cicatrizar completamente. Com algumas, às vezes, algumas cicatrizes, mas cicatrizes. E o dele, no caso, se a gente pensar assim, não ocorreu a cicatrização. Agora, tem que ser um exame mesmo. Agora, ele ficar usando um remédio, um remédio para dissolver cereja indiscriminadamente não, não tem muito sentido, porque não melhora a audição dele e ele pode levar até uma, a, a chamada ototoxicidade, uso crônico do remédio, a toxicidade do ouvido.
1: Então, José tem que enfrentar aí um pouquinho. Dessa complicação que às vezes o SUS tem, né, de demora, de autorização de exame, mas que é necessária para fazer o tratamento correto do seu problema. Agora, a dúvida do painel interativo, o professor Mavilson disse que tem zumbido no ouvido e foi diagnosticado o envelhecimento precoce do ouvido. Ele gostaria de saber mais informações sobre esse processo e como administrar, já que segundo o diagnóstico, não há cura, doutora Lívia.
2: Então, a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Então, todo mundo sofre envelhecimento no ouvido, então o que a gente chama presbiacusia. Geralmente, se tem uma perda auditiva a partir de 60 anos, mas algumas pessoas que têm uma ingestão alcoólica aumentada, o tabagismo, se expõem ao barulho, esse envelhecimento ele é mais avançado. E aí, com essa perda auditiva, há perda de células auditivas e, consequentemente, o zumbido.
1: Então, usar fone de ouvido muito alto é um risco.
2: Sim, principalmente, a gente, com certeza, daqui uns anos. Hoje a gente tem uma geração que usa muito fone de ouvido, né? Uhum. Daqui uns anos temos uma geração com muito zumbido. Então, a gente, com certeza, se é preso, da cozinha, vai vir muito mais cedo.
1: Então, já é um alerta aí para quem gosta de ouvir música alta. Eu vou confessar, eu gosto de ouvir música alta, e a gente passa muito tempo com fone de ouvido aqui também no trabalho, né? Então tem que ter esse cuidado de não estar muito alto para evitar problemas. Mais ouvinte na linha para participar, Wellington, de Jardim Fragoso. Boa tarde.
3: Boa tarde. É, quero parabenizar aí a todos, né? Excelente debate. É, no meu caso, eu operei os dois ouvidos, né? e isso faz mais ou menos 10 anos, operei um, e mais ou menos uns 5 anos depois operei outro, e foi uma otite aguda, ou uma perfuração nos típulos, e eu estou ligando para participar, para é, falar que, graças a Deus, foi um sucesso muito grande, e hoje eu escuto muito bem, e agradeço muito a Deus, pela vida dos médicos que me operaram no Hospital Português, o outro foi no Agamemnon Magalhães. E, graças a Deus, era, era viver escorrendo, sentia dor de cabeça, inflama, olha, era horrível. E estou ligando para dizer que se alguém tem algum medo, algum receio de fazer o tipo de cirurgia que venha fazer essa recuperação, esse tratamento, que faça, porque eu fiz e, graças a Deus, estou ouvindo Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Que coisa boa! Muito foi bom, bom Elton. Então, obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento aqui com a gente. Dr. Corinto, ele falou também né, que fez a cirurgia e o problema era a otite aguda. O que, que pode provocar esse problema de saúde? Por que, que ele é tão cérebro a ponto de precisar de uma cirurgia?
0: Normalmente ele precisou de cirurgia, Leandro, por uma chamada otite média crônica, que foi uma otite aguda, que levou provavelmente a uma perfuração do tímpano, e essa perfuração do tímpano cronificou o vidro de uma otite média crônica. Com isso, ele precisou de uma cirurgia chamada timpanoplastia. Em alguns, alguns casos, ele tinha uma alteração do ouvido chamada colesteatoma, que é um, um, uma produção de pele do ouvido. e Realmente, o um tratamento de um como um, de outro é o tratamento cirúrgico. Provavelmente, pela descrição, uma, uma otite média crônica simples é apenas a plástica realizada e tanto no Agaminon quanto no português são serviços maravilhosos e tem profissionais de competência reconhecida mesmo muito boas ele faz uma cirurgiazinha que a gente tira uma, um, normalmente a gente tira uma, uma chamada fasciazinha que é aquela partezinha branca que recobre o músculo é, é, o pessoal que, que compra carne então ele tira aquela capazinha no músculo e a gente vai enxertar no tímpano e fazer um, um, um curativo e esse curativo no, então, ao longo de dois meses vai colando o no tímpano chamado tímpano remanescente o que sobrou do tímpano normal hum.
3: é,
1: doutora Lívia tem uma outra pergunta aqui da ouvinte é. Elba no painel interativo ela quer saber se o zumbido pode ser hereditário, a minha mãe tinha ela disse e agora uma irmã também está se queixando dele. Pode passar de pai para filho, de mãe para filha?
2: Então, o zumbido, na verdade, é um sintoma. Uhum. A causa do zumbido pode ser hereditária, sim, mas não um sintoma. Então, por exemplo, a doença de menier, ela pode, por exemplo, ser de causa hereditária. Então, por exemplo, se a mãe dela teve doença de menier, ela pode, por exemplo, apresentar a doença de menier. Mas tem causas, por exemplo, como alteração metabólica que não é vegetariana. Então, tem pacientes, às vezes, que têm um colesterol alto, às vezes, uma glicemia alterada, que pode causar zumbido e nem por isso meu filho vai ter zumbido. Então, por exemplo, outro exemplo: esse paciente que teve uma cura do zumbido, pra a gente ver que zumbido pode curar. Então, ele teve uma média crônica, ele teve uma infecção não necessariamente é, o filho dele vai ter uma atitude crônica e ele vai ter o um zumbido, entendeu? Então, depende da causa. Então, a gente tem que lembrar que o zumbido é um sintoma e não uma doença.
1: Certíssimo. A senhora falou sobre bebida alcoólica. Eu quero saber também, doutora Lívia, se a alimentação pode influenciar na saúde dos ouvidos e pode ter algum alimento que provoca zumbido?
2: Então, é, depende também da causa. Por exemplo, se eu tenho um zumbido, que a gente chama zumbido somatossensorial, que é o zumbido de origem muscular. Então, por exemplo, é o zumbido em que o músculo da orelha está fazendo. Ele está fazendo como se fosse uma asinha de borboleta. Que, por exemplo, quem está fazendo uma disfunção da articulação temporomandibular. Nesse caso, a alimentação não vai fazer diferença. Mas eu tenho um zumbido por uma alteração metabólica. Eu tenho um zumbido com uma doença do labirinto, a minha alimentação vai fazer diferença. Hum. Por exemplo, o café, que é um grande, um grande vilão, depende da quantidade. A gente sempre fala, por exemplo, que um café na quantidade de 3 xícaras não te faz mal. Mas se for acima de 3 xícaras, ele pode hiperestimular e aumentar o zumbido. Outro exemplo, o açúcar em excesso. Muitas vezes, o, a, o, o aumento do açúcar, o que ele causa? Ele causa uma medo de oxida, ele, faz, ele causa como se fosse uma síndrome de MNF dentro da interna, causando zumbido. Então, depende muito de qual alimento. Outro alimento que pode causar zumbido é se consumido em excesso. Alimentos com muita gordura. Uhum. Por quê? Você acredita, por exemplo, em alimentos lipídios, Eles podem causar pequenas isquemias na águila interna, podendo causar lesão de célula interna e, consequentemente, zumbido.
1: Então, alimentação saudável tem que estar na lista também da prevenção de problemas auditivos, viu, gente? É, então, ó, cês, a gente também tem vários consultórios sobre alimentação saudável, procura nos podcasts, você também saber como se alimentar corretamente. Agora, doutor Corinto, o estresse, nervosismo, isso também pode prejudicar a saúde dos nossos ouvidos? Ah, o
0: estresse, o nervosismo, a ansiedade, a própria depressão, a gente está vivendo, nós estamos vivendo, Leandro, um momento de muita tensão, muito estresse, e tudo isso favorece tanto a, o zumbido quanto a, a ansiedade quanto a própria disfunção da TM você vai ter um apertamento dentário e esse apertamento dentário vai provocar o zumbido, então isso tudo favorece, então o hábito de uma vida mais saudável, mais relaxada você tentar um pouquinho esquecer seus problemas, você tentar é, é, vamos dizer refrescar sua cabeça isso sim vale no tratamento dos um vírus. É uma, é uma, terapia, uma terapia cognitiva e comportamental. Você vai tentar, vamos dizer, tentar relaxar a cabeça.
1: Uhum. Procurar também a ajuda aí também de um profissional, de repente, né? se estiver muito ansioso. Ah,
0: tem, tem que ser avaliado, tem que ser examinado para depois sugerir o tratamento. Uhum. Isso aí é fundamental, tem que avaliar. Né?
1: Bom, falamos sobre o fone de ouvido, alimentação, estresse... Agora, eu pergunto para a doutora Lívia sobre a limpeza dos ouvidos. A limpeza correta que a gente está é, colocando a nossa saúde do ouvido em primeiro lugar, ela deve ser feita de que maneira? A mais comum a gente sabe que é aquela com a hastezinha com algodão na ponta. Isso pode ter alguma consequência ruim para o nosso ouvido? Então,
2: usa as hastes, na verdade, pode empurrar a cera para dentro da orelha interna, da orelha, da orelha, a orelha, a orelha perna, ao causa aumenta a percepção de um som, que é o zumbido. Então, na verdade, a limpeza da orelha deve ser, eu sempre com, eu falo para os pacientes, é você com o dedo mindinho, porque até onde pode ir o dedo, na, e durante o banho você passa o dedinho, depois passa a toalha e tira. Quando você usa o cotonete, na verdade, você está empurrando a cera para dentro da orelha interna.
1: Então, não é indicado usar o cotonete para fazer a limpeza, como nenhum. a gente está a vida inteira fora. acostumado. Não pode, gente, tá vendo? Pode fazer o, o que, que pode acontecer, além de empurrar a cera para dentro, tem outros tipos de pode problemas? Pode causar
2: uma perfuração da orelha, da, da membrana timpânica, que foi que o Corinthians falou, que o paciente pode ter tido. Pode causar escoriações machucadas, na orelha, aqui no conduto, nesse canalzinho da orelha, que pode causar ferimentos cisternas. Então, não é edema, então não é ideal que
1: não seja usado. Bom, doutor Corinto, então a frequência que a gente procura um profissional como vocês, um otorrinolaringologista, deve ser qual?
0: Bom, apareceu o zumbido, o zumbido é uma coisa incômoda, ele se ele perturbar normalmente por uma semana até um zumbido pode desaparecer, às vezes algum episódio... Do água, uma série que mexeu no ouvido, uma série que, que tem no ouvido, que o, o ouvido é importante, percebe, a série tem, um, tem antibiótico, tem antifúngico. Então, se está a menos de uma semana sintoma, se não está um sintoma tão, tão não tá incomodando tanto bem, mas se vai incomodando, vai aumentando o incômodo, vai atrapalhando sua qualidade de vida, vai atrapalhando o seu, seu dia a dia. Vale a pena procurar um otorrino. Leandro, só uma coisa interessante, nessa parte de, de como mexer no ouvido, é, tem uma massa no otorrino que a gente diz, o melhor órgão melhor, um de mexer no ouvido é o cotovelo, porque você não alcança <risos> o ouvido.
1: Boa. Então, tem que deixar bem claro isso, né? A, a, meus pais, né? A geração antes da minha... Era muito comum usar o cotonete, né, para fazer essa limpeza. E a gente já há algum tempo faz esse alerta de que é melhor fazer a limpeza de uma outra forma, até com um profissional, né? Aquela pessoa que produz muita cera no ouvido, por exemplo, doutora Lívia. Isso pode ser indicação de um problema no ouvido ou é normal algumas pessoas produzirem mais do que as outras?
2: Então, a produção de cera é pessoal. Então, tem pessoas que produzem pouco, pessoas que produzem muito. O que é a cera? É reto de células com uma florese. Então, tem pessoas que têm uma só de florese que vão produzir mais cera. Todo mundo precisa limpar o vidro, não. Tem pessoas que vão passar a vida inteira que tem que limpar. Vai precisar limpar, principalmente aquelas que estão com a de sensação de vidro tampado, que com sensação de incômodo dentro da orelha. é sim, que precisam trocar o torrindo para fazer a limpeza. Mas tem pessoas que vão passar o resto da vida que não vão ter nada disso.
1: Doutor Corinto. A cor da cera tem que ser de que jeito para a gente perceber que nosso ouvido está saudável ou que tem algum problema? A gente já viu né, o relato de um ouvinte falando que além da cera tinha um líquido amarelo. E qual é a cera saudável?
0: Se é saudável, não tem cor, Mas se ela vir um líquido amarelo, com secreções verdeadas, com mau cheiro mau cheiro, não aquele mau cheiro do ouvido do bebê, que a mãe já sente, já diz ah, doutor, já deve ter alguma coisa ouvida do bebê, então aí é indicativo que tem algo errado, mas a cera mesmo, ela, ela, às vezes é avermelhada, às vezes é enegrecida vai é muito a característica do
1: paciente. Bom, gente, o consultório de hoje está ficando por aqui eu agradeço muito a participação da doutora Lívia Noleto aqui com a gente para esclarecer todos esses problemas relacionados ao zumbido, obrigado, viu doutora?
2: Eu que agradeço. Eu só queria deixar só um, uma frase que a gente tem que desmistificar essa ideia de que o zumbido não tem cura. Uhum. O zumbido tem cura. Quando não tem cura, a gente tem melhora, tem tratamento. E quanto antes a gente começar a tratar, melhor o nosso sucesso terapêutico. E, e eu sempre falo, o primeiro sinal é sempre bom procurar um médico torno da Eu acho que vai ser, que vai ser o melhor que vai ser o melhor Conduzir nessa hora.
1: Quem quiser te procurar tem que ligar para onde?
2: É, 31250477 ou 41020477.
1: Vou repetir então: 31
2: 25 0, 0477 ou 41020477. Uhum. Eu gosto muito de escrever nas minhas redes sociais sobre zumbido, tontura. Se alguém quiser seguir, é, o meu nome no Instagram é doutora.livia underline não eu gosto de escrever sobre zumbi, da tontura se alguém quiser seguir, vai ser
1: um prazer tá certo, dado o recado também aí para os contatos da doutora Lívia doutor Corinto, e para o senhor qual é o contato para as pessoas te encontrarem
0: lá, lá o consultório é 3423
1: 34231943. Obrigado, viu, pela sua participação também com a gente aqui no nosso consultório. Ah, acho que ele. perdemos contato com ele. Espero que ele tenha ouvido aqui nossa mensagem de gratidão pela participação dele, também pela participação da doutora Lívia. E se você que está aí escutando, ouvindo o consultório de hoje, quer ouvir tudo de novo, perdeu alguma parte, quer compartilhar, daqui a pouco. O conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal ou nos aplicativos de podcast para você ouvir a hora que você quiser. É hora de me despedir aqui no Rádio Livre. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Amanhã estou aqui de novo, duas horas da tarde, com muita informação, prestação de serviço para vocês e junto com vocês construindo a nossa tarde. Aqui na Rádio Jornal, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.